0: Est produit par Reading Wild. Dominique Pinon, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir à l'occasion du festival Intimité publique, dont Reading Wild est, est partenaire, et ça nous donne une magnifique occasion euh, de partager notre podcast The Wild Keep Reading et de parler avec vous de vos lectures et de vos livres préférés. Alors Dominique, on a une question qui est devenue un petit peu rituelle mm -hmm. sur Stewild Keep Reading, qui est Dominique Pinon, quel lecteur êtes-vous?
1: Euh, un lecteur parfois euh, compulsif, euh, parfois régulier. Euh, je suis un lecteur euh, en fait euh, euh, de hasard. Je n'ai pas de je n'ai jamais eu de plan de carrière en tant que comédien, et je n'ai pas de plan de lecture <rire> en tant que lecteur. <rire> Je prends les livres qui me tombent sous la main, qui me, que j'achète. Euh, chaque fois que je viens à Paris, j'ai toujours appâté par une librairie ah, ouais. et j'achète des livres. Des livres qu'on peut me conseiller aussi. Et puis les livres qu'on me fait lire. Parce que, oui, parce que vous faites beaucoup de lectures en scène. Bah, je fais beaucoup. Depuis quelques années, je fais pas mal de lectures euh, publiques. Et j'adore ça. Parce que ça me fait découvrir justement aussi des auteurs que je ne connais pas. Et puis, euh, j'adore beaucoup le, enfin, le fait de, de lire en public et de partager un plaisir de lecture à voix haute à, voix haute. à, des, à des auditeurs, auditeurs, spectateurs, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais c'est vrai que c'est des spectateurs aussi.
0: Alors justement, dans l'enfance, peut-être il y a eu des premiers contacts par la lecture à voix haute. Est-ce qu'on euh, vous lisait des histoires quand vous étiez petit
1: non, c'est moi qui lisais des histoires, parce que j'avais une grand-mère, euh, ma grand-mère paternelle, que je n'ai connue l'ité euh, parce qu'elle était malade, et euh, j'étais petit, et, euh, et j'allais lui, bah, lui faire des, des lectures, lectures, parce que j'ai appris à lire, euh, voilà, bon, j'étais un peu doué pour la lecture, je sais pas, j'ai appris à...
0: à c'est joli à ouais, ce, que, ce à, que vous racontez
1: à, à, à lire, et voilà. Puis j'avais toujours les premiers prix de récitation quand ah oui. ça se faisait encore. Ouais. Et, euh, et j'adorais ça. Peut-être ça d'ailleurs, euh, qui est à la base de ma, de, du métier que je ouais. fais. quoi. Euh, je pense que c'est la base de. Enfin, un comédien. Euh... Donner <rire> le texte. Mmh. Et. Euh... Ouais, c'est voilà, c'est donc euh, on ne m'a pas fait, on m'a pas lu euh, ouais. des histoires quand j'étais petit, mais c'est moi déjà qui lisais des histoires aux grands.
0: Et alors peut-être euh, un des premiers livres, un, pre un des premiers coups de cœur ou souvenirs d'enfant, même d'un contact très fort avec un ouais. livre. il
1: que... oh, y en a plein, il y en a plein. Il y a les souvenirs de euh, du club des cinq. Il ouais, ouais. euh, y a les souvenirs de Bob Moran... Ouais. Euh, Jules Verne aussi, ça c'était... Je me suis évadé dans Jules, Jules Verne, Verne. c'était euh, extraordinaire. Euh, et, puis, euh, et puis Tintin. <rire> Tintin, j'étais un grand lecteur de Tintin, et pas seulement de Tintin, d'ailleurs, d'autres trucs de RG, RG. comme euh, euh, comment ça s'appelait Quick et Flûte. Oui. Euh, oui, oui, ça c'était génial.
0: Qu'est-ce que vous apportez la lecture dans, dans l'enfance vous...
1: Euh, ben euh, c'était l'évasion quoi Mais...
0: euh... parce que c'est pas évident tout, tous les enfants ont pas le déclic oui oui sitôt. oui euh,
1: ben, déjà euh, ben, je ne sais pas euh, c'est une époque aussi euh...
0: sans téléphone
1: ben, sans téléphone <rire> sans jeux vidéo sans euh, <rire> truc quoi. donc euh, qu'est-ce qui reste ben, y a le cinéma la lecture, euh, lecture le théâtre j'étais à Amiens et à Amiens, euh, dans les années 60, c'était euh, une ville pionnière, la hein, maison de la culture, tout ça. Mmh. Hein, donc j'ai vu mes premiers spectacles de, de théâtre là-bas. Alors, ce n'est pas une lecture, mais, 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 mais ça a été un choc euh, à ouais. entendre. C'était euh, pour moi, je, je sais pas, j'étais ado, je devais avoir 13-14 ans. Et notre prof d'anglais nous avait emmenés voir euh, fin de partie de Beckett ah, oui. à la maison de la culture d'Amiens. Et ça avait été extraordinaire, génial j'avais ri, j'avais me dit, tiens, putain, il y a un autre monde possible. il enfin, y a une façon de voir le monde, quoi. voilà, voilà les, les livres, c'est... Euh... Mais à l'époque, pour répondre à votre question, je, je pense que c'est avant tout à une sorte de, de plaisir de, de former le cocon avec le livre et de et voilà d'avoir une autre vie, de, de se plonger dans s'identifier narrateur ou, ou héros. puis euh, J'étais assez sensible, vite sensible au, au style aussi. Parce n'y a pas que l'histoire, il n'y a pas que le truc. Ouais. Mais, et un de mes grands souvenirs aussi, c'est d'avoir vu euh, Georges Brassens. Je ne je, je parle toujours pas de lecture, mais... Si, si, c'est si, si, lié, c'est mon, mon souvenir, c'était Georges Brassens, c'est ce que, euh, Brass ce que j'ai été voir à... Je crois qu'il jouait à la comédie Picardie. Ouais. À, à l'époque, il avait fait... un un récital là-bas, on ne disait pas concert, on disait un récital à l'époque, oui. un récital de Georges Brassens, et c'était formidable parce que c'était comme du théâtre, c'était dans les années 60, hein, donc oui. a, on ne connaissait pas toutes ces chansons, tout ça. donc il y avait des chansons qui jouaient, qui chantaient, et les gens réagissaient comme au théâtre, c'est-à-dire qu'à une rime inattendue, tout le monde riait, oui, oui. c'était génial. Oui,
0: mais c'est proche de ce qu'on disait sur la lecture crois, en scène, oui, ouais. oui, oui avec le, le, le public qui réagit euh, au texte. Oui, oui,
1: oui. oui. Mais euh, c'est vrai que lire en public, c'est... Bah, en, en même temps, c'est pas, pas difficile, quoi. <rire> on n'a pas le stress du texte, puisqu'on l'a sous les yeux. Euh... Euh, et puis on a, on a lu le livre avant... Euh... Et puis, quand, on, quand le texte nous plaît, c je pense que c'est assez facile de faire passer le, le plaisir qu'on a eu à lire aux, aux gens qui écoutent.
0: Là, justement, le, le chez Sac, vous, oui. le, vous le préparez comment Ça se prépare comment il bah est... je le lis une fois, et puis voilà. Une seule fois
1: Bah oui, tu sais pas. Bah, il y a peut-être des, des choses plus ardues. Euh... Non, moi, ça me suffit une fois pour pas être piégé par, je sais pas, une rupture de, une rupture de construction. Dans un truc le riz, comme ça. Ou voilà, tout ça Voilà, c'est tout. Sinon, non, il faut ne faut, faut pas en faire des tonnes, je crois. Il faut,
0: faut donner le texte. Il faut
1: que ça coule et puis, voilà, et puis donner le plaisir, surtout. Sentir qu'on a du plaisir à le faire. <rire> et le partager. Sinon,
0: euh, <rire> Alors, des auteurs, quand même, peut-être Il y a peut-être oui. eu des, des grandes rencontres ou des auteurs
1: euh... Euh, bah Écoutez, il euh, bah, y, a, y a eu Alphonse Boudard. Ouais. Parce que j'ai bon, poursuivi sans jamais les rattraper, les études de, de lettres. lettres. Ouais. Mais qui m'ont donné encore euh, le goût de la lecture. Euh, parce que j'avais des très bons profs. J'étais en fac à Poitiers. Il y avait vraiment très, très ouais. bons profs. Et en particulier, j'avais une prof qui nous a. J'avais un cours euh, Proust sur, euh, oui. euh, du côté de chez Swan. Et elle était formidable. Et ça m'a donné le goût de Proust, que je n'ai toujours pas lu en entier, mais <rire> que je voudrais. On a le droit de ne le pas lire. finir Proust. <rire> J'en suis toujours resté à l'ombre des jeunes filles. De <rire> C'est pas voilà. mal. Et euh, parallèlement à ça, il y avait aussi, quand j'étais euh, étudiant en lettres, il euh, y avait les choses que, qui permettaient de, de contrebalancer. Et donc, j'ai découvert Alphonse Boudard, ouais. qui à l'époque avait eu le prix euh, Renaudot, avec un livre qui s'appelait euh, La Cerise, qui me faisait rire au fond de mon lit. Mais, et en même temps, c'est des, des, des choses pas très gaies qu'il raconte. Euh, parce qu'il a une vie en prison, il a une vie en, en, en sana, mm. et donc son, la, sa vie en sana, je l'ai lu après, ça s'appelle mm. euh, une ostobiographie, voilà, c'est ah un oui. hôpital, une ostobiographie. Ah ouais,
0: c'est joli. Ah ouais. Ouais, ouais.
1: Et, euh, et c'est une poésie. Alors c'est très cru des fois, c'est très cru, c'est beaucoup de, c'est de, de l'argot, mais, mais c'est tellement chouette. Et par et par, euh, par Boudard, je suis venu à Céline aussi.
0: Oui. Ça, c'est ce qui est magique avec la lecture, c'est Parce que Boudard
1: un... était, il a, il a commencé à écrire. C'était un, un autodidacte. Euh, Boudard a, a découvert Céline et voilà. Et ça, ça et se il évoque ce... cette découverte. Il évoque cette découverte. Et puis quand on lit Boudard, euh, on sent Céline. C est, c est, ça serait du Céline, euh, du Céline, euh, comment dirais-je
0: Populaire. Pas populaire. Ah,
1: Céline, c'est pour pas populaire, mais du Céline moins tragique. quoi moins, oui. euh, voilà. Donc je suis la Céline. Euh, bon, bah, C'est vrai que euh, Voyage au bout de la nuit, euh, je pense qu'il faut lire ça dans sa vie quand oui. même. C'est extraordinaire ce bouquin. Et puis... Euh, euh,
0: Vous êtes plutôt littérature française ou y a aussi les, les anglo-saxons
1: euh, Non, bien sûr, littérature... Euh, je suis plus sensible à... Enfin, c'est par rapport à mon parcours personnel. Je suis plus sensible à la littérature anglo-saxonne. Ouais. Euh, Jane Austen, j'aime beaucoup. Euh, euh, puis il y a des... Et John Fante. Ouais. c'était... John Fante, c'était formidable. John Fante. Puis alors évidemment, John Fante, on est amené à lire euh, Bukowski. Euh. Et puis il y a un auteur aussi. Il euh, y a un auteur. Il y a un livre d'un auteur qu'un qu ami comédien m'a fait découvrir. Un auteur de... Pas de Polar, mais de noir, vraiment, mmh. euh, américain, qui se passe dans le vieux sud américain, Georgie, euh, Alabama, ça se passe toujours dans un quoi, une espèce de carmonde euh, absolument incroyable, euh, qui s'appelle Harry Cruz. Et euh, il a écrit un bouquin extraordinaire qui s'appelle, enfin, euh, moi je trouve extraordinaire, qui, qui s'appelle La malédiction du gitan Il y a beaucoup de gens qui se sont attaqués à ça pour en faire une adaptation cinématographique, mais le, le problème, c'est que ce livre, le narrateur, le narrateur est sourd muet il raconte l'histoire de son point de vue de sourd muet dans ce monde dans ce quart monde euh, il est sourd muet il n'a pas de jambes enfin il a tout il a, il a tout contre lui et euh, et c'est un bouquin plein plein d'humour de sensibilité ça raconte une histoire d'amour euh, il y a des personnages absolument euh, incroyables. Mais Belle euh, recommandation, oui. Comment, oui, oui, c'est vraiment un bouquin. J'aimerais bien en faire un enregistrement. Oui. Oui.
0: Vous lisez plusieurs livres en même temps, oui. Ça le... peut
1: m'arriver, oui. Des fois, des fois, j'en lâche un, puis je, je reprends un, puis après, je reviens, je reviens dessus. Euh, oui, 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 ça peut, ça peut m'arriver, oui.
0: On parlait des écrans tout à l'heure, justement le temps de lire. Comment vous le préservez ce temps-là dans nos sociétés euh, quand même très connectées très... Bah,
1: déjà moi je ne suis pas euh...
0: très connecté.
1: Jamais jamais Facebook, jamais <rire> Twitter, jamais euh, ouais. truc. J'ai mes mails. Voilà. je lis mes mails, ça me prend déjà euh, du temps. Donc voilà, je suis connecté. Euh... Alors je regarde la télé. J'avoue, je regarde la télé. Mais des fois il y a des trucs pas mal. Euh, mais voilà il y a une
0: belle série avec vous sur France 3
1: oui Cassandre <rire> euh, j'en reviens j'en juste je tournais hier euh, il y a des choses bien un à la nouvel télé, épisode ouais. oui 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 euh... oui c'est des histoires qui sont bien écrites d'ailleurs oui. euh... Euh, voilà et puis euh, Et donc, et donc pour, justement pour tourner Cassandre Je voyage beaucoup, je prends beaucoup le train ouais, ouais. Et le train qu'est-ce qu'on fait On regarde le paysage et puis on, on lit, lit. Voilà. J'ai toujours, toujours, des, toujours ouais. des livres avec moi Donc euh, On
0: peut toujours trouver le temps de lire Est-ce qu'avant de conclure Il y a un autre petit trésor Un bijou méconnu que vous voudriez partager avec nous Comme Harry Cruz dont on a parlé tout à l'heure
1: euh, ah, euh, ce qui me vient à l'esprit, euh, en fait, c'est un, une expo. <rire> Je ne sais pas pourquoi. <rire> c'est une expo Mussem à Marseille. Où, où, où J'ai été faire une lecture là-bas. Ouais. Et il y a une exposition du buffet, le peintre du buffet. Oui. Parce que j'aime beaucoup lire aussi des, des catalogues d'expos, de, d'art, de et puis les livres de photos aussi, de photographes. Des, cette, cette exposition est absolument magnifique, euh, magnifique, superbe. Il euh, euh, y a non seulement du Buffet, il y, y a un petit tableau de Gasson chez SAC, oui. euh, Et puis il y, 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 bah, y a des écrits de Dubuffet. Euh, euh, bah, ça, je pourrais conseiller, par exemple, le, le, ce qu'a qu écrit Dubuffet sur l'art et sur les musées. Ah ben voilà. C'est très, très, très intéressant. C'est très revigorant. C'est très vindicatif. Et euh, ce qu'il écrit sur l'art est, est très bien. Et enfin, moi, j'adhère. Je, je me rappelle plus le. Euh, J'avais fait une lecture d'ailleurs de ce livre.
0: Vous, vous me retirez, puis je le mettrai ouais, dans, ouais, dans le descriptif ouais. du podcast pour euh, ceux qui nous écoutent.
1: Oui, où il parle de euh, où il parle de, de toutes ces œuvres euh, qui gisent dans les sous-sols des musées, qui ne sont jamais montrées, pourquoi ouais. Et puis euh, toutes ces œuvres qu'on nous qu'on nous impose mais voilà. qu'on voit beaucoup alors qu'il y, des... qu y a
0: plein de choses magnifiques il y a des euh...
1: trésors absolument il suffit d'aller au musée de Lausanne le musée d'art brut à Lausanne c'est génial Et donc je vous conseille de... bah oui il
0: y a Gustave Lechat qui vient participer alors, Gustave
1: <rire> est-ce que tu aurais une lecture à conseiller je crois qu'il a
0: une recommandation <rire> quoi les croquettes comment <rire> Non mais merci pour cette belle recommandation et, et c'est une belle transition aussi euh, pour conclure notre podcast. Oui. Est-ce que vous nous feriez le cadeau de nous lire justement bah à, oui. à voix haute quelques mots de, de chez ça Absolument, bah,
1: je vais vous lire le début.
0: Avec plaisir.
1: Je vais d'abord sortir mes lunettes. <rire> ah oui, ça, ça être...
0: Non, lunettes de soleil, ce <rire> n'est pas les bonnes. <rire>
1: Je suis né en 1910 en Bourgogne, mort Vendel. J'ai eu une enfance souffreteuse, puis une jeunesse des plus noires, car vers 16 ans, je quittais ma ville natale pour suivre ma famille qui s'installait à la campagne. Et Dieu sait que le citadin n'est pas accueilli à bras ouverts à la campagne pour y travailler, alors que le campagnard l'est à la ville. Lorsque j'ai quitté Avalon, j'ai eu un serment de cœur dans le train qui m'emportait au loin. J'avais quitté ma mère un instant auparavant, le train m'emportait vers l'inconnu et elle restait sur le quai, elle regardait s'éloigner. Si j'avais su où il m'emportait, mon cœur se serait serré davantage. Les années qui suivirent, je pensais à Avalon et à ses environs. J'aurais aimé les revoir, mais cela m'a passé depuis longtemps. Je n'ai plus de pays. On ne peut considérer comme tel le lieu où le hasard vous a fait naître. Il n'y a pas alors de racines assez profondes. On a véritablement un pays quand on est né où sa famille vit depuis des générations et qu'on ne quitte jamais. C'est ainsi. Je suis sans pays, sans attache, une sorte de nomade, bien malgré lui.
0: Merci, Dominique Pinon. Merci à vous. Stay wild Keep Reading, le podcast qui donne envie de lire, animé par Sylvia Min et produit par Reading Wilde.